1: 各位听众您好，我是主持人张振宁。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振宁时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个美国反击中国挑战，那长期博弈的一个不对称的战略我们来做一个大解析今天我们很高兴邀请到两位来宾一位是卢振荣卢老师，那一位是严建发言老师先跟这个卢老师请教国际氛围上面哈，因为现在最近的整个国际形势来看的话，中国其实不仅仅是自己这个经济的一个国力崛起哈，那其实在这个国际外交上面、国际组织上面，还有自己在这个印太然后地缘政治上面的一个军事野心哈，都非常昭然落揭，大家都看得到。那中国现在人家说。以前有一些摇贵嘛，现在 get 的就饿了还是要吃东西，还是要稍微谨慎一点，或者说要要装模作样一下。那现在连中共也是开始连演都不演了就是直接就摆明了，我这边我就是要我就要，这是我中国要怎么做，自己说了算啊等等，有这样的一个趋势跟那个氛围都非常的一个明显。那中国这样张牙舞爪的在全世界毫不掩饰的展露自己的一个霸权野心啊，那当然对于国际上来讲的话，其实也是相当程度的会有一些警惕，或者说有一些你说吹哨者的一种声音出来也有可能啊，也是可以这样来看了。那我们举一个例子来看就好，德国。德国这个梅克政权其实向来就被视为比较轻松啦，或者说呃跟中国走得比较近的一个政权哦。那他们经济上面可能也是相当程度需要中国市场，或者说有一些合作等等哦。甚至之前这个呃梅克在那个跟欧洲、欧洲跟中国这个贸易协定哦，那梅克在主导的一个氛围下，曾经一度把这个贸易协定就签下来了哦。只是后来这个情势又有一个大逆转了，那中国这个部分疫情的一个发展，乃至于这个后来跟美国拜登政府上来以后有出手，有去做一些介入跟一些修正啊，那这个中欧贸易协定的部分就现在暂时呃被打住了哈。那我们看到说梅克尔政府是这样子，但是呃未来哈即将可能是被视为这个梅克尔接班人之一的。一个激民党的党魁叫拉谢特哈，就是说他最近其实也喊出一个口号，说他其实要联美抗中哦。他喊到这个口号，呃，那还有包括这个德国的国防部长啊坎鲍尔等哈，他们也都警告说，中国对全球经济的一个影响日益扩大，不管是用在从人权或未来技术哈这个层面来看，都是已经涉涉事在其中了哈。所以这个部分就是说。感觉不一样啦。那中国好像当初在这个也试图在外交上也要分化这个欧盟跟那个美国之间的一个关系啊、哦，他也有想各个急迫的一种策略跟战略。他其实也做了这方面的一些动作。那现在看起来，拜登政府上来以后又重新调整，跟之前因为川普之前跟欧盟也处的不是这么一个理想，两边有一些意见上的一些不和，或者是。川普有很多事情自己想到就做了，他也不会去跟盟友那边去考量到等等啊。卢老师，你怎么看这个中国哈在目前的一个状态，还有全世界对中国的一个围堵包围啊，乃至一个策略联盟的一个状况会是怎么样发展？啊、就
0: 延续刚刚主持人谈到的这个欧洲来讲，欧洲召开外长会议，这个外长会议的最主要的议题就是中国，共同应对中国。那这里面当然就是有。立陶宛的议题，嗯，哦、我们立陶宛也给台湾疫苗，捷克也给台湾疫苗，对，斯拉夫也给台湾疫苗、哦，所以这个就是中国过去在这两年，尤其在这个疫情的防控上面中国虽然做了，也做了口罩外交，也派了医疗团队到非洲、拉丁美洲、世界各地去，甚至中国也提供了差不多有四亿剂的疫苗给很多国家施打。不过，对欧盟国家而言，他、哦、觉得。中国一直在中东欧哦，欧盟在这个九零年代苏联解体以后的这个东扩哦，是要把欧盟的价值、民主啦、啊、法治、人权的这种价值扩散到欧洲的核心边缘地区。但是中国又在中东欧这些比较落后的国家去帮助“一带一路”，去帮助这些国家基础设施，甚至收买当地的政治人物、收买当地的这些企业家、媒体。去帮中国发音发声，所以欧盟其实在过去两年也主张说，如果中国要求我欧盟要遵守一个中国政策，中国应该遵守我们欧洲的一个欧盟政策，一个欧洲政策。好<笑>，这是欧洲地区。对，那我们看到过去这二零一八年以来，中国跟澳洲也是，澳洲以前一直屈服于中国给他买的大量的这些稀有物矿矿产，所以澳洲就。不会对中国有什么感言感怒的话，但是这几年又不一样了、啊。对，对他的进口的这些牛肉也好，农产、农畜产品，或者是红酒也好，对也都制裁、哦。所以你看那个澳洲加入那个四国安全对话，对，而且又透过跟美国啦、纽西兰这些英国的五眼联盟，嗯，哦、对这个疫情防控都在进行合作。那美国其实，在蔡总统上来以后。大陆拿走台湾的中南美洲邦交国，嗯，拿走了非洲，我们现在剩下一个、哦嗯、美国开始出现台北法案，然后帮台湾在中南美洲维护邦交，嗯，然后让台湾的海岸巡防队跟南太平洋岛国有一些合作，嗯，然后又把澳洲拉进来，把日本拉进来，这个都看得出来，就一步一步的，就是在建立一些。类似虽然是强调的是天然灾害救助、人道的援助，但是都是往更正向的或是更正式的这种军事合作的方向去演进、啊嗯、那这部分其实如果这些国家都没有感受到是中国给他们有一些高压的这种压力，让他们反弹、嗯，美国要帮助台湾维护邦交，其实也没有那么容易就成功。嗯、所以全世界在这一两年，尤其这个。疫情的出现以后，对中国的认识，我觉得是更为清楚，而且更进一步的强化嗯。嗯，所以全世界现在看得出来，哦、就是包含中国的用渗透的，我们以前讲说叫“瑞士力”嘛，哈、哦，
2: 嗯
0: ，收买，然后用海外华人的这种动员，嗯哦、影响当地的民主选举，嗯哼，透过这样去渗透，也都让很多民主国家觉得中国其实在骚扰。或是在干扰这些国家的民主的这种发展，嗯所以这其实都必须要细腻的去观察，我们才看得到
2: ，哦、嗯,嗯那
0: 美国慢慢的、哦、在更多的重要的场合邀请台湾驻美的代表出席，然后川普在过去在四年任内，在联合国的大会里面，直接就呛习近平，直接就呛习近平要介入他的其中选举，嗯，对他的连任造成困扰，对。那我们也期待。九月二十五号左右，拜登上来以后，应对这个新阿富汗的局势，嗯、啊，应对这个疫情的源起的调查，面对的这种你打击这种，比方说我们刚刚提到的，就是中国的这种大的这种科技的这种企业，哦、啊，嗯，对于这种网络安全或是对于气候变迁的议题，他们怎么样的攻防，嗯，都可能会在联合国的这个大会里面会在。更进一步的铺 路， 嗯 嗯， 那这就会让欧洲国家、让印太地区的国 家， 好， 让美国跟他理念相近的这些同盟国或是伙伴国 家， 就更清楚的要选 边， 嗯， 好， 要站在美 国， 或者要站在中国。那我刚刚提 到， 拜登延续的川普去围堵中 国， 或者是制裁中 国， 不愿意让美国的企业家去投资跟军方、解放军产业有关的这种技术。然后要重挫中国的经济发展，要重挫中国的军事雄心，要阻断中国要拿下台湾的这样的一个军事侵犯的野心，嗯，这都都是可以看到，尤其日本慢慢的会有更多支持台湾的声音出来，都是这样的一种效应啊、嗯。那习近平从二零二零年到今年二零二一年都没有出访，嗯，但是在过去的。十几年来，他中国不管是胡锦涛或是习近平，都是全球出访频率最频繁、嗯，访问国家最多的元首。对，但是人家拜登在六月已经去了欧洲，嗯，他的副总统克锦利已经到了新加坡，到了越南，嗯，所以你可以发现，今年。习近平会不会到十月去罗马出席这个 G 二十的峰会
1: ？先是 G 7 g 7然后你讲说不参与、不出席了， okay. 因为怕说出席的话，呃，没办法跟这些国家元首来做一个对话啊。然后或者是啊，不是 G 7， 那一个 G 二十啊，对。所以，那就是这个怕说到时候你双边国家除了一个大会以外，双边国家的一个对话也是一个可能性的一个发展。那目前的状况是。很多国家对这个中国这边比较排斥啊，对，你去，所以这个就
0: 会变成是，中国的这种国家领导人，在国际上享受这个聚光灯的这种媒体的这种聚焦的机会也都跟以前不一样,對不一
1: 樣。对，那还还有可能说你去了还被洗脸、嗯、啊，说你疫情现在还是大家都会讲说，是你们制造出来的啊，就中国，所以这不你你又无法交代，交代不清楚啊，那你现在。国际的氛围又感受了到那个很多敌意啊，所以那个 G 2 0的你这个场合，你到时候你去的话，可能就对习近平来讲的话，他可能会比较难下台了哈，就是说面子上也比较难看哦，所以这个部分呃有这样的一个考量了哈。那节目就先进行到这一段，我们接下来会再请这个严老师再继续为我们做做一个分析。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。接下来我们来继续讨论一下，刚刚因为卢老师有提到啊，特别一个很重要的议议题啦，它也持续在发展，也也是我们关注的一个重点啊，那就是中国推这个“一带一路”的这个政策。那“一带一路”其实也相当程度是花了很多中国的一个国家的一个资源。那他是去很多国家去做一些呃、啊、基础建设的一个合作，呃，有些是用这个协助的方式合作的方式，有一些是用贷款的方式，低利啊、无息啊等等这样的一个政策在推动啊。那显然，其实这个对很多国家来讲的话，啊、那有有一些国家财力不是这么好，或者说他的资源比较有限，对中国这样的一个动作来讲的话。他们是蛮欢迎的，之前很受欢迎，然后也非常的那个投入哦，跟中国合作。当然，期间也陆陆续续也有一些国家出现一些问题，然后有一些合作的一些计划也都有踩刹车等等。但是，光是目前的状况来讲，其他的一个大框架“一带一路”还是在进行式当中啊、哦。那这个部分最近也有一些呃声音都出来了，包括。美国是不是应该也要参与其中这部分？那当然透过了一个模式，可能是国与国之间的一个介入，或者是用一种国协或者说一些区域联盟的一个合作的方式去介入去了解，这是一种面向。另外一个面向就像欧洲，欧洲他们目前也开始提出一个，刚刚陆老师有讲这个，他们欧洲联盟的一个外长会议里头，他们有提出一个为了要制衡中国“一带一路”的那个策略哦，他们也要推出欧盟版的一个。基础建设计划啊，这个计划其实就是要相当程度要跟这个中国的一带一路要做一些竞争。好，那这个计划要说要在明年2 0 2 2年要上路，所以这显然，呃，整个氛围里头，大家可能会意识到这个中国的一带一路的一个策略是相当的一个有一些盲刺在被的那种感觉，所以开始有一些反制的一个动作。严老师，你是怎么来分析？我想这可以从两方面来看，
4: 一方面就是一种氛围安全感的问题。第一个就是方法手段、哦、嗯哼。其实呃，“一带一路”是二零一三年九月跟十月分别提出来，在中亚跟印尼提出来。嗯。那这个为什么会提出这个做法？它主要有其实很多理由但是基本上可以分成两两个大理由。嗯。一个就是奥巴马从这个提出所谓的重返亚太到再平衡，嗯，其实就是要围围堵中国，嗯
2: 哼，因为
4: 这个布希在二零零一年进入阿富汗，二零零三年进入伊拉克，把美国的整个国力都套套牢在里面，嗯哼，他发现亚洲、亚太地区或者印度这这个地方都被掉了，被被中国这些吃掉了，嗯，所以他需要需要回防，嗯，所以其实从亚太再平衡，亚太重返亚太，亚太再平衡其实就是对。中国这个说四海一洋的维 度， 嗯， 黄海、东海、台海、南海以及这印度 洋， 印度 洋， 其实那时候就已经建构出来了。嗯， 那“ 一带一 路” 是二零一三年提出 来， 就是说他发 现， 习近平发 现， 如要突破这个 哈， 美国的这个霸权不容易。嗯， 中国的做法是这 样： 一方面抱住美国吸美国的 血， 一方面再从跟其他开发中国家结盟。来，乡村包围都市。嗯，他“一带一路”就是这个做法。嗯，可“一带一路”还有一个问题，就是说，他是因为中国产能过剩。嗯，很多产能过剩，包括像办奥运啊、这个上海世博等等，还有大开发啦、啊、这些，机器还必须要运作，可是没没有公司可以做，嗯、所以他就去给这些开发中国家，好、哦，就“一带一路”这些国家，给他一些承诺，好、哦，借钱给他。嗯然后再包计划就回来做，让他国营事业有事情做。嗯但是因为中共他的做法通常都是以我为主，对我有利。嗯。他比较不会想到互惠。嗯。虽然他表面上讲互惠，其实他不考虑别人的关系。嗯。好、哦，所以这些过剩的资金、过剩的产能到别人国家去弄，刚开始是两边有利吧？嗯。因为都可以拿到钱。嗯。可问题是说，那你接下来在做以及维持的时候。这个地主国他本来就穷嘛，对，他可能就会再留子孙，嗯
2: 哼
4: ，所以就到后来就很多国家开始慢慢开始反感了，嗯、就是说中国好像在欺负他们，而且中国做法就是说它一个“一带一路”的计划啊，嗯，从规划、人员派遣、工料等等，几乎都是从中国来，嗯，给当地经济的创造很小哦，它不像美国，美国它有援助计划，对，像以前马歇尔计划。
1: 会有在地的资源投入，他对
4: 他他的投入，而且他都会有有规范有审查嗯
1: 。嗯
4: ，中国不是，中国就是比较掠夺式的，而且不重重视这个环保、嗯，不重视人家的这个水土保持等等这些，还有一些不规范，就是不透明。听起来就像
1: 一句话嘛，就蝗虫过境，寸草不生。
4: 是啊，就是带来那个灾难更大、嗯。所以现在慢慢国际社会发现，哎，怎么这样子、嗯？中国并不是那么慷慨。嗯、好。下一个问题就是说，因为过去这个世界从十五世纪到现在这四五百年，都是以美欧为主在统治这个世界。对，现在中国突然起来了，嗯，而且中国还没辦法统一亚洲，嗯，因为中国跟韩国、跟日本、日本跟东南亚、跟印度都有矛盾嘛，嗯，可是美欧的。美欧虽然他们有一些什么贸易争执，可是他们他们是一比较一致，系统比较一致，嗯、理念比较一致、嗯，所以他们就发现说，必须要再结合这些国家来来对中国在围堵、嗯。所以这是这是就是说，大家觉得说，当“一带一路”做了以后，会让这些受援国或者被借钱的这国家可能会造成债留指孙以外，同时将来假如有什么灾难哦。也是国际社会要来承担了，对，包括联合国所以大家现在开始发现说，一方面要去制止它，二方面要去发展新的一些倡议哈，好，比如说新的基建呐、啊、基础设施来保护、来互惠跟盟国互惠，压制来对抗这个“一带一路”，同时呢，他也希望说有一些国家进入“一带一路”国家，他也希望去从中去类似所谓的唆使他们，嗯。逼迫中国在“一带一路”的这个审查过程，必须要符合国际标准，嗯、必须透明化、嗯，让中国的这个野心目的没办法完全达成、嗯。所以它这里面有很多很复杂的这个有攻有守的这个
1: 做操作的那个策略里头，嗯、是是。哎、嗯，对，所以这个部分看起来啦，就是说，呃，因为也意识到这个中国“一带一路”的一个影响力哈、哦，所以这个慢慢的。以美国跟欧盟等等国家哈，主流民主国家，他们也开始有一些反制的一个动作。那回过头来看哦，那中国其实他们自己内部来讲的话，哎、欸，好像也会有相当程度的要自我一个强化，心理强化也好，信心强化也好，拉起这个民族主,主义的一个氛围也很很明显哈。那我们最近也有看到一个部分哦，这部分请教一下卢老师，我们有看到这个。台湾过去的一个叛逃的一个林毅夫啦，以前台湾人，然后他现在是北京大学的一个国家发展研究院的名誉院长林毅夫。那他有一番谈的话，我觉得看起来是有点自大啦，但是也许有他的一些逻辑跟那些、呃、意识在里头他要讲到说，如果按照十九大中共十九大的一个提出来的一些目标跟目的设想来讲的话那到二零三五年的时候，中国会基本会建成一个现代化的国家哈。到二零五零年的时候，中国会建设成为一个社会主义现代化的一个强国。因为到那个时候，中国的人均的一个 GDP 就就会达到美国的百分之五十，啊，人口是美国的四倍，总体经济的规模是美国的一个两倍哈、哦。所以他预期啊。到了2050年的时候，那个中国东部沿海地区的人均 GDP、啊、就可以跟美国一样了。它、啊、特别只是画东部沿海的部分而已。所以这个部分，呃，未来这个在产业跟科技技术方面，它跟美国也就比较不会有所谓的差距。那对美国来讲的话，啊，他们认为美国要对中国再去掐它脖子、啊、可能性就空间也没有了。哦、啊，所以到时候。呃，讲一句话，生米煮成熟饭啊、哦，那就他举一个例子啊，像以前早期那个中国的那个经济啊，超越日本的时候，一开始日本以前对中国也是指指点点啊，或者说态度强硬啊等等，那等他经济超越日本以后，然后后来日本要需要仰赖中国经济的时候，日本就乖乖的了，就不再对中国指指点点这样子的一个态度。那相同的模 式， 他套用在美国身 上， 然后他认为说林毅夫的逻辑是认为 说， 那我们中国强大以 后， 美国你未来就没有来挑战我的一个空间了。你觉得有这么容易 吗？
0: 中国是在二零零七年超越德 国， 二零一零年超越日 本， 嗯， 成为世界第二大经济体。嗯， 他本来预期二零二零年要超越美国。嗯， 当然也有一些经济学家采用那个购买力平等 PPP。来作为判断，认为其实中国早在二零一四年就超越美国。嗯、啊、不过这是数目至上，看起来。嗯。林毅夫住过美国，林毅夫曾经是世界银行的副行长。对。啊、中国也派他，事实上是台湾宜兰人、啊。是。那从金门去了大陆以后，大陆把他送到芝加哥大学读经济系。啊、嗯、啊。那其实他在美国有长期生活的经验，他知道美国的生活，美国的这种、嗯。这种经济还有这种整个社会的这种水平啊、哦嗯，不过我觉得他这种说法都太直接。嗯，他的二零五零年其实就是习近平讲的第二个一百年。对，哦、第二个一百年。我们今年看到他中共建党一百年，啊、嗯哦，去年是国家建立七十年，啊、嗯，二零四九就是实现两个一百年，就是中国梦，就是文化民族伟大复兴了、啊。嗯，所以其实这个样的说法。是迎合习近平的政治目标了，哈<笑>啊、嗯，哦、那所以如果你用这个角度去看，其实就跟他是一个知识分子，是一个经济学者，是一个世界级的这样的一个经济有训练的，你就觉得他事实上是有落差的啦，哦，嗯、那中国的这种人口那么多，其实也不是也不是就一定是会造成就是不不见得就是中国的资本,资本正资本，啊、哦哎。对，因为你。人口多，你自然而然的，你的教育成本、你的社会成本，嗯，好。那我刚刚说的，美国开始采取重挫中国的经济发展、军事发展的这种手段以后，嗯，中国的科技如果没有办法追赶上西方国家的这种。进程的话，嗯，他可能就陷陷入中等国家的陷收入陷阱，嗯，啊，他的很多的社会问题就会出现，所以最近的包含共同富裕说，嗯，都可能是这样的一种问题要浮现出来的。中国所先采取的一种预防的手段跟措施，嗯哼，所以这个美国，我觉得虽然是相对国力衰退，不过美国有世界各地的人才前来。前来他的研究室，前来他的大学研究所就读。对，世界最好的人才是在一个开放的社会里面可以相互激荡，而不是现说你辩论、现说你的政治思想、政治正确的这样的一个环境。嗯哼。所以，如果中国的政治体制不改革，自由开放的社会没有没有摊开来的话，他要超越美国，我觉得可能是难度很高啊。嗯
1: ，打高空了啊、哦。呃，也讲到这个部分啊，就我们回过头来看内部问题，因为刚刚讲的如果是有提到这个习近平的一声令下哈，那最近中国这个部分有在从中央一条边下来，有在做只是会共同富裕这样的一个教条或者说一个政策下来，然后他们也做了很多动作，开始从一些企业的一些呃用茶税啦，或者说用禁止你去其他国家 IPO 啊哈、哦、等发行等等。开始做一些前置的一个手段，那也有人说在分析或嗅出一个味道，那中国采取这些动作是不是象征啊？我请教严老师、嗯，是不是象征这个中国其实他们自己的那子弹啊，就内部的一个资源已经不像以前前一阵子这么一个充裕啊，然后所以开始党啊跟国家就开始想象企业，像一些有钱人来搜刮这样一个资源的一个状况。是不是有这样的状况？我觉
4: 得这有点像文革的模式。嗯，文革当时毛泽东为什么发起文革？就他觉得内部权力不稳，对，所以他发起文革。
1: 嗯他
4: 这次做法有点像文革，因为说真的，你要共同富裕，嗯、要用租税的方式或其他方式，你不是这样子杀富济贫，对，因为你这样这样做了，社会会会有挫折，会内乱。嗯，那你这些人才？或者这些字把它移走以后，嗯、不是新的字马上进来，嗯，没那么快，它需要有个过程、嗯，所以我觉得它这种哈、哦、有点像用用这种大要进、用文革式的这种斗争、行政手法、政治手法来压迫、哦，嗯，这不符合。经济逻辑，这将来会有很大的问
1: 题。嗯、显然，这个也是我们讲一个成语，就“杀鸡取卵”了、哦。杀鸡取卵，对,对啊，你这样子搞的话，可能到时候你还是误伤了一些正常一个经济体制，或者说一个社会机制的一个发展。哦，那你用一个党意个人的一个意志，然、哦、后集权专制的一个呃想法去贯彻做这些事情，甚至你目标喊得很好听，那、啊、事实上做的过程可能又会有让一些不孝的一些官员啊、党员啊，那可以上下其手啊，这样也是一个相当大的一个问题啊。好，那以上是我们今天的节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢，谢谢两位老师，谢谢，谢谢。谢谢有人形容
0: ，二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 博声浪平台搜寻央广节目名称。就可以收听到精彩的央广新闻节目，快拿起手机，让我们在 p a r k e t 平
3: 台相见。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。